Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando hablamos de la Nueva Jerusalén, ese estado final del reino de Dios, deberías estar emocionado. ¿Cómo va a lucir ese reino? Es decir, ¿qué podemos discernir de la palabra de Dios con respecto a la Nueva Jerusalén? Bueno, de eso es exactamente de lo que habla Apocalipsis capítulo 21, la segunda mitad de ese capítulo. Dicho esto, tomen sus Biblias y vayan conmigo a ese lugar, Apocalipsis capítulo 21, y empecemos con el versículo 9. Ahora, sin duda alguna, cuando leemos esta segunda mitad del capítulo 21, el énfasis está en la Nueva Jerusalén, cómo luce, de qué está compuesta. Y es muy interesante cómo se nos entrega a nosotros esta revelación concerniente a la Nueva Jerusalén. Miren, por favor, el verso 9. Y uno de los siete ángeles que cargaban las siete copas que estaban llenas, ¿llenas de qué? Bueno, recordarán que están llenas de la ira, y más específicamente, estaban llenas de la ira de Dios. Entonces, uno de estos ángeles que portaban las siete copas vino en este momento, y noten lo que hace. Él, hablando de estos siete ángeles que tenían estas siete plagas finales, ¿por qué uno de estos aparece en este momento? para enseñarnos una verdad muy importante. Ahora, muchas veces he hablado sobre la verdad profética. ¿Qué es la verdad profética? Es un llamado al arrepentimiento, un llamado a la santidad. Y una de las formas como Dios hace eso es a través del juicio, a través de su ira. Y muchas personas dicen, a mí no me gusta pensar en el juicio de Dios. Creo que este es un concepto del Antiguo Testamento, pero el Dios del Nuevo Testamento no tiene ira. Él no juzga a nadie. ¿Ese no es Él? Bueno, déjame compartirte algo. Tal perspectiva es bíblicamente incorrecta. Ignora muchísimo de lo que el propio Yeshua predicó. La razón por la cual, cuando miramos a la Nueva Jerusalén y obtenemos una imagen de cómo se conforma, cuál es su apariencia, es muy significativo que uno de estos ángeles venga. ¿Por qué? Esta es la verdad. Para enseñarnos la relación entre la ira de Dios y el establecimiento del reino de Dios. Ahora, si vienes siguiendo estas enseñanzas cada semana, recordarás hace meses que estudiábamos en el libro de Zacarías y hablábamos sobre cómo Zacarías revela un principio bíblico. El juicio produce el reino. Esto quiere decir lo siguiente. Sin que caiga el juicio de Dios, sin que su ira se haga realidad, el reino no será establecido. Entonces, es por esta razón por la cual vemos al inicio de este anuncio y al encontrar la descripción de la Nueva Jerusalén, ese estado final del reino de Dios, 
tenemos a uno de estos siete ángeles que cargaban las copas del juicio de la ira de Dios, apareciendo justo en este momento. Dice que me habló diciendo, todavía en el verso 9, «Ven, y te mostraré a la novia, quien es la esposa del Cordero». Entonces, aquí de nuevo, vemos algo muy importante. Estamos hablando de la Nueva Jerusalén, y hay una conexión, hay un énfasis entre el pueblo del reino y el reino en sí. ¿Cómo está constituido? ¿Cómo será establecido? Hay una conexión con el propio pueblo de Dios. Verso 10, Y él me llevó en el espíritu a una gran montaña, una montaña alta o elevada, y me mostró la gran ciudad, la ciudad santa, Jerusalén, descendiendo desde los cielos de Dios, justo como lo vimos la semana pasada. Y noten lo que encontramos en el verso 11. Y ella tenía, esta ciudad tenía, la gloria de Dios. Si queremos saber una de las principales características del reino de Dios, es que la gloria de Dios será manifestada. No te pierdas este principio. Acabamos de ver que hay una relación estrecha entre el pueblo de Dios y el reino de Dios. ¿Qué tenemos que aprender de esto? Que se supone que nosotros seamos personas que vivan hoy en una forma que manifieste la gloria de Dios. Entonces, si ese cambio no es una realidad para ti, o sea, si tú no has manifestado la gloria de Dios, entonces no estás viviendo en su voluntad, no te estás sometiendo a su verdad, no estás permitiendo que el Espíritu Santo sea manifestado a través de ti. En otras palabras, estás obstruyendo y contristando al Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos esta escritura, vemos que una de las características más resaltantes del reino de Dios es la gloria de Dios. Además, encontramos, mira de nuevo en el verso 11, dice, Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe. Vamos a hablar en los próximos minutos de distintos tipos de piedras preciosas, y encontrarás que en sus traducciones se les da nombre a cada una de estas piedras. Pero aquí está la verdad de este asunto. Algunas de estas piedras, no sabemos a qué tipo de piedra se refiere exactamente la palabra bíblica que se utilizó aquí. Entonces, lo que haré es que si hay una palabra que conocemos, sabemos con precisión a qué piedra se refiere, lo vamos a decir. Pero si hay una piedra que no conocemos, el verdadero significado de esta palabra, el tipo de piedra que es, lo dejaremos en el propio lenguaje bíblico. Todas estas piedras no son nuevas. Las piedras de las que hablaremos tienen una relación importante. Aparecen anteriormente en la Escritura. Para ser más precisos, ellas aparecen en la ley, en la Torá de Dios. Y vamos a ver cómo son vistas en el Antiguo Testamento y qué podemos aprender de ello para entender esta revelación del Nuevo Testamento. Entonces, miren de nuevo en el verso 9, en la mitad del verso. Y su fulgor brillaba como el de una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe, clara como el cristal. Verso 12. Y en esta, es decir, en la ciudad, la ciudad santa de Jerusalén, la nueva Jerusalén, había un gran muro. Ahora, muro, cuando hablamos de muro en la Biblia, 
lo que debe venir a nuestra mente es seguridad. Una de las cosas que vamos a descubrir sobre la Nueva Jerusalén, esta ciudad santa, es que no hay razón para temer. Habrá seguridad perfecta, y lo que vamos a leer en el verso 12 es que había un muro, un muro grande y alto, y noten que habían doce puertas en ese muro. Bien, doce es un número importante. Hemos visto doce, y en ocasiones doce veces mil, y algunas veces hemos visto doce mil veces doce. Ese doce es importante porque, ¿cuál es el principio que ya aprendimos? Hay una conexión, hay una relación entre el pueblo de Dios y el reino de Dios. Aquí, la Nueva Jerusalén. Donde quiera que el número 12 aparezca en la Biblia, lo primero que debe venir a nuestra mente es el pueblo de Dios. Más precisamente, las doce tribus de Israel. Y después de esto, los doce discípulos, los doce apóstoles del Mesías. Vamos a ver que estos dos grupos de personas están conectados. ¿Recuerdan? Hablamos de los 24 ancianos. Entonces, todo esto está uniéndose. 24 es obviamente 2 veces 12. Entonces, una vez más, verso 12. Y en ella, o sea, en la ciudad, estaba un muro grande y alto con 12 puertas. Y sobre las 12 puertas dice que estaban 12 mensajeros o ángeles. Y sus nombres estaban escritos sobre ellas. Y dice que sus nombres eran las doce tribus de los hijos de Israel. Hagamos una pausa un momento, porque hay algo muy difundido hoy entre el cristianismo, una teología, una teología que en mi opinión proviene del foso del infierno. ¿Y por qué lo digo? Porque una de las cosas que el anticristo buscará hacer es destruir Israel. Porque él sabe que la condición espiritual de Israel está relacionada con los planes y propósitos de Dios. Déjame plantearlo de otro modo. Si Israel no se pone a cuentas con Dios, aunque sí lo hará, pero si no lo hiciese, o mejor dicho, mientras que Israel no se ponga a cuentas con Dios, el reino no será establecido. Entonces Satanás sabe esto, y por eso vemos que casi en cada generación se observan intentos por destruir al pueblo judío. De hecho, vemos un incremento hoy del antisemitismo, que se ha levantado en grandes proporciones a través del mundo. Es decir, hay lugares inclusive a los que si un judío fuera, si un judío entrara a un país, en un avión, debido a que este avión se desviara, les digo, esto es un hecho, sucedió no hace mucho tiempo. Un avión fue desviado y tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en un país islámico. Ahora, Yo pensaba que el Islam era una religión, y la Biblia enseña que la verdadera religión nos mantiene limpios del mundo. La verdadera religión visita a aquellos que están en necesidad. La verdadera religión expresa amor. ¿Qué dijeron ellos? Bueno, a las personas que eran judías que iban en ese avión, les fue dicho por el piloto que no podían bajar. Si se bajan del avión como todos los demás para buscar algo de comer o para estirar sus piernas o cosas así, ustedes serán capturados y serán ejecutados. Eso es el Islam. El Islam no es realmente una religión, es un movimiento político que se enmascara como religión. 
Entonces, lo que quiero que veamos es que cuando hablamos del reino de Dios, lo que descubrimos con el número 12, ¿qué es lo primero que debe venir a tu mente? Lo que está escrito en el verso 12, al final, se refiere a la seguridad. Recuerden esos muros y las puertas. Todas tenían que... Estaban conectadas a las doce tribus de Israel. Avancemos al verso 13. Y estas puertas, dice, tres estaban al oriente, tres al norte, tres al sur y tres al occidente. Y el muro de la ciudad tenía doce, de nuevo doce cimientos. Entonces, Dios está enfatizando aquí, cuando habla del reino de Dios, la importante conexión entre el reino o podríamos decirlo de este modo, el cumplimiento de su plan, sus propósitos, el resultado de eso es bendición. ¿Con qué fin fue creado Israel? Para traer las bendiciones de Dios a este mundo. Revisa cuando puedas el libro de Génesis, capítulo 12, cuando Dios realizó su primer discurso sobre los hijos de Israel y los asoció con bendiciones. Aquellos que te bendigan serán bendecidos. Aquellos que te maldigan serán malditos. Bueno, ahora estamos hablando de Israel caminando en rectitud ante Dios, y por tanto se establece el reino de Dios. Aquí vemos otra verdad importante. Mira de nuevo el verso 14. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre estos doce cimientos habían doce nombres, y estos eran los apóstoles del Cordero. De nuevo vemos algo. Los cimientos de Israel son las enseñanzas apostólicas. Y aquí está la verdad bíblica. Hasta que Israel acepte las enseñanzas de los apóstoles, no habrá seguridad para Israel. Verás un intento tras otro, tras otro, por destruir al pueblo judío. Estamos viviendo en un tiempo muy singular. Estamos viviendo el tiempo del Salmo 83. ¿Por qué lo digo? Porque una de las enseñanzas del Salmo 83 habla sobre una guerra y dice, los enemigos de Israel estarán en las fronteras de Israel. Y eso es exactamente lo que vemos hoy. En Israel, yo vivo en Israel. Mis hijos, uno de hecho sirve en el ejército israelí actualmente. Y puedo decirles que, por grandioso que sea ese ejército, no hay seguridad, a fin de cuentas, humanamente hablando. Su seguridad no viene realmente por los tanques y aviones y armas. En última instancia, la seguridad, una seguridad que permanece por siempre y siempre, esa seguridad viene por la fe. ¿En quién? En lo que los apóstoles enseñaron y de qué hablamos, del Mesías Yeshua. Y por eso es que no pierdas la importancia de esta frase. Nos habla de los doce apóstoles, ¿de quién? Del Cordero. Cordero es sinónimo de redención. Los apóstoles hablaron de redención, y lo que aprendimos sobre la redención es que su definición es que nosotros seremos su pueblo y él será nuestro Dios. Miren ahora el verso 15. Y en la mano de aquel que me hablaba había una vara de oro. ¿Qué se hace con ella? Bueno, aquí dice que es para medir, para medir la ciudad y las puertas y sus muros. Verso 16. Y la manera como estaba diseñada esta ciudad, la forma como estaba estructurada, era en forma de cuadrado, o podríamos decir, de forma cúbica. Y dice, 
que su longitud y su anchura eran iguales. Midió la ciudad con esta caña de medir y medía 12.000, y aquí de nuevo el número 12. 12.000 estadios, o podría decirse en el lenguaje antiguo, RIS, que es una distancia más corta que una milla. Así que tenemos una vez más el número 12 con esos 12.000 estadios. Entonces, no solo una, ni dos, ni tres veces. El número 12 aparece una y otra vez para enfatizar la importancia de Israel. Dice, su longitud y su anchura y su altura eran iguales. Así que todo, el alto, el ancho, su profundidad, todo era 12.000. Por eso digo que era cuadrada, pero cuando la observas bien, gracias a que se menciona su altura, se convierte en un cubo. ¿Y qué entendemos al respecto? Sigue leyendo. Porque encontramos al final, mira si puedes el verso 17. Y medimos los muros y tenían 144, ¿qué dice? Amot o codos. No se confunda con un cubo, un codo era una medida. Así que encontramos 144, observa de nuevo el verso 18, 144 codos. Y esta es la medida de un hombre. Y hay dos formas de entender esa parte final del verso 17. Dice, según la medida humana, y podemos ver que intenta decirnos que era literalmente un ángel, porque bíblicamente hablando, vemos que en ocasiones, cuando se habla de un hombre, realmente se habla de un ángel. Y en otros casos, cuando hablan de un ángel, este aparece como un hombre. Entonces, esa es una interpretación. Existe otra un poco más mística, que indica que en el reino de Dios, la perspectiva de los seres humanos será la misma perspectiva de los ángeles. Veremos las cosas desde una perspectiva celestial. Esa es otra interpretación. Veamos el verso 18. La construcción de los muros, está ahora hablando de los muros, eran de piedra de jaspe, y dice que la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. Verso 19, los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era jaspe. Ahora llegamos al punto en el que tenemos estas piedras. Y si conoces bien la Torah, si conoces lo que dice, por ejemplo, en el segundo libro de la Torah, es decir, el libro del Éxodo, estas piedras resultarán familiares para ti. ¿Por qué lo digo? Sigue leyendo. Verso 19, dice, Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era jaspe, el segundo era zapir o zafiro en español, el tercero era el término shavó. Ahora, no sabemos con seguridad qué tipo de piedra es este. Y el cuarto es berajet, el cual se cree que es esmeralda, El quinto es Yehalom, eso es diamante. El sexto era Odem, y aquí de nuevo quizás sea un tipo de piedra rojizo, debido a la palabra Odem que viene del hebreo Ferret. Seguimos leyendo. El séptimo era Tarshish, el octavo era Shoham, el noveno era Pitda, el décimo era Nofeg, el undécimo era Leshem, y el duodécimo era Ahlama. Lo que es importante en todo esto, y aquí está la clave, todas estas piedras, cualquiera que sea el verdadero significado de estas piedras, o a qué tipo de piedra en particular se referían, no lo sabemos por completo, 
Pero sabemos que estas piedras estaban donde? Estaban en el pectoral del sumo sacerdote. Y estas piedras aquí, esta es la clave, estas piedras aquí eran 12, ¿por qué? Porque cada piedra estaba conectada a una de las 12 tribus de Israel. Esto es lo que debemos aprender. Hace unos minutos les hablé de una teología inadecuada. ¿Cuál es esta teología inadecuada? La teología del reemplazo. Y la razón por la que afirmo que proviene del mismo infierno es porque fomenta los planes y la voluntad y los objetivos de Satanás. Porque cuando hablamos de los propósitos y planes y objetivos de Dios, en su misma esencia, se trata de Israel. Déjame decirte otra verdad importante. No pierdas de vista el hecho de que el cimiento de los muros eran las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué nos lleva a comprender esto? Mucha atención. Se supone que todos debemos apoyar a Israel. Es decir, los creyentes, todo el que tenga fe en Jesucristo, debería ser un fuerte promotor de Israel y del pueblo judío. Por eso dice que el cimiento de estos muros son las enseñanzas de los apóstoles. Ahora, déjame darte otro ejemplo. Ayer estaba hablando con un grupo en torno a Lucas, capítulo 7, y allí hablábamos sobre el centurión. ¿Por qué fue conocido este centurión? Él tenía una gran fe. ¿Qué tipo de fe? Dice que Yeshua estaba tan impactado, tan sorprendido, en otras palabras, estaba impresionado con la fe del centurión. ¿Y por qué era conocido él? Te invito a leer en algún momento Lucas capítulo 7, versículo 5. ¿Qué dice sobre el centurión? Dice que él amaba al pueblo judío. Y construyó, porque si tú amas vas a actuar, él construyó una sinagoga para el pueblo en Capernaum. Te contaré una historia algo graciosa, pero a la vez triste. Yo acostumbraba a trabajar con grupos que visitaban Israel y los llevaba a conocer lugares. Y con cada grupo visitábamos la ciudad llamada Jafarnahum o Capernaum. Esta fue el cuartel general del ministerio de Yeshua. Cuando vas allí, una de las principales cosas que visitas es una sinagoga. Y esta sinagoga es una hermosa piedra caliza en la actualidad. Pero si miras los cimientos, la sinagoga original era de basalto, un color diferente, negro o marrón oscuro. Y fíjense en esto. Siempre le pregunto a la gente, ¿quién construyó esta sinagoga? Y a veces, alguno de los visitantes, para ser gracioso, dice, algún judío lo hizo. Y yo digo, no, no fue ningún judío. Fue un gentil que construyó esta sinagoga, el centurión que tuvo una gran fe. Entonces, si quieres tener una gran fe, una que impresione a Dios, una que complazca al Mesías, entonces tendrás que ser alguien que apoye a Israel, que se preocupe de la condición espiritual del pueblo judío. Bueno, avancemos. Miren ahora el verso 21. Y las doce puertas, dice, eran doce perlas. Cada una de las puertas era de una sola perla, y las calles de la ciudad eran de oro puro como cristal transparente. Verso 22, y aquí hay algo importante. Verso 22, y no había templo, no vi en ella templo alguno, es decir, en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué no había templo? Bueno, uno de los elementos claves del templo es el altar. No habrá pecado, por lo tanto, no habrá necesidad de sacrificios. Yeshua, Él pagó por completo el precio por todos los pecados. 
Así que en la Nueva Jerusalén, en ese estado de perfección, de perfección eterna, no habrá templo. Y noten lo que dice, de nuevo en el verso 22, no vi templo alguno en él, y aquí está la razón, porque el Señor Dios de los ejércitos, él es el templo y el cordero. Verso 23. Y la ciudad no tenía ninguna luz del sol ni el brillo de la luna. ¿Por qué? ¿Cuál aprendimos que era la principal característica de la Nueva Jerusalén? La gloria. La gloria de Dios. ¿Cuál será la fuente de la luz? La gloria de Dios. Por eso dice, no vi, dice, ni al sol ni el brillo de la luna, porque la gloria de Dios iluminaba la ciudad. Y el cordero... Es decir, la fuente de esa luz era quien, dice al final del verso 23, el Cordero, verso 24. Y las naciones que fueron salvas caminarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su esplendor allí. Es decir, todo lo que nos hizo grandes, todo lo que les hizo grande a ellos, entendieron que no tenía nada que ver con este mundo, sino que la verdadera grandeza estaba en el reino de Dios. O sea, Ellos querían usar sus vidas para exaltar el carácter, la semejanza, la personalidad del reino de Dios. Miren ahora el verso 25. Y las puertas, todo el día, cada día, no se cerrarán. Ya aprendimos que no existirá la noche, y vemos que esta ciudad estará abierta todo el tiempo, porque hay perfecta seguridad, ninguna amenaza. Y ellos traerán a ella la gloria de las naciones... Y su esplendor, verso 27, pero aquellos que eran inmundos no podrán entrar en ella, ni aquellos que hicieron abominaciones, ni los mentirosos, ni aquellos que no estuviesen inscritos, ¿dónde? En el libro de la vida del Cordero. Entonces, la única forma, y esta es una de las verdades más importantes en toda la Escritura, la única forma como uno puede entrar en la Nueva Jerusalén es si su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué Cordero? Cordero es sinónimo de redención. A menos de que tú hayas experimentado y clamado y aceptado la sangre de ese Cordero, no podrás entrar en ese reino glorioso, ese reino de perfecta seguridad, ese reino donde no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte, ni pecado. Mi esperanza y oración es que hayas invitado a Yeshua a tu vida. Bueno, hasta la próxima semana, cuando entraremos en Apocalipsis capítulo 22. Que Dios te bendiga ricamente. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana, en este momento y en este canal, para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.